0: Lugar de Escuta Começa agora o Lugar de Escuta Especial Tempo das Mulheres Este programa é apresentado pelo Pão de Açúcar e o tema hoje é o desafio de construir uma comunidade empresarial mais justa e equilibrada em relação à mulher eu sou a Cláudia Penteado e tenho a honra de receber um especialista nesse tema, que atua na área há 25 anos. A Margarete Goldenberg, sócia diretora da Goldenberg Consultoria em Diversidade e Inclusão e gestora executiva do Movimento Mulher 360. Segundo dados da ONU trazidos por ela para esta conversa, a pandemia trouxe um retrocesso de mais de 10 anos nos avanços alcançados em equidade de gênero no mercado de trabalho. Ou seja, há muito trabalho a ser feito. Bem-vinda, Margarete, ao Lugar de Escuta.
1: Olá, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês nessa conversa.
0: Margareth, você pode falar um pouco do Movimento Mulher 360? Sim, o Movimento
1: Mulher 360 é um movimento empresarial, é uma organização sem fins lucrativos, mantida por, atualmente, 76 empresas. É, o Grupo Pão de Açúcar é um dos associados e muito ativo no, no grupo e tem colaborado muito para a evolução do tema que é o nosso norte central, a nossa missão principal, o empoderamento feminino e o avanço da equidade de gênero no mundo corporativo. Nós temos ali muitas atividades com essas 75 empresas, no sentido de ter espaços para trocas, para intercâmbios, para entendimento dos desafios das mulheres na jornada corporativa e também criando melhores práticas, trocando, né? construindo junto com as empresas, melhores práticas e iniciativas para derrubar as barreiras que impedem as mulheres de avançar de forma equitativa na jornada profissional. E temos ali uma, o que a gente chama de inteligência coletiva, é um conhecimento construído com todas as empresas, é, indicando ali caminhos efetivos, exitosos, e também erros é, 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 e questões que precisam ser evitadas, é, e o objetivo é a gente acelerar juntos o avanço das mulheres no mundo corporativo. E
0: onde estamos hoje na equidade de gênero no Brasil, em especial dentro das empresas?
1: Evoluímos? É, bom, nós, nós tivemos muitos avanços é, nos, na, nas últimas décadas em relação à aquisição de direitos, é, em relação ao empoderamento feminino, desdobrado aí em função dos movimentos feministas, as empresas, atualmente, estão muito mais conectadas, engajadas, entendendo o valor da equidade de gênero e do equilíbrio de mulheres e homens na liderança. Entendem que é uma questão de justiça social, é uma questão de direitos humanos, de dar oportunidades para todos e todas é, de forma equitativa. Mas entendem também, as pesquisas mostram isso de forma muito é, é, importante, Uh, o quanto equidade de gênero é um diferencial competitivo para os negócios. né? E, e essas, esses dois horários é, complementam, então, o entendimento é, das empresas, das grandes empresas, e principalmente as globais, as empresas de grande porte no Brasil, de que equidade de gênero é um caminho sem volta. Né? Todos os stakeholders das empresas têm pressionado para evoluir é, no equilíbrio de gênero é, na jornada profissional, em todos os times, em todos os cargos, nos comitês executivos, na alta liderança, é, entendendo que é uma questão correta e justa. né É o certo e é o correto a ser feito. Certo porque é uma questão de justiça social, correto porque isso é importante para o negócio. Mas esse grupo de empresas do qual a, o Grupo onde a Açúcar faz parte, eu diria que é assim... O, é, as empresas que são benchmark no tema. É, não, não é a grande maioria do mercado corporativo, né? São aí, sei lá, 100 empresas no máximo, 120 empresas, que já entenderam e é, estão dedicando esforços, recursos, time para avançar nesse tema. Ainda tem muito a avançar, ainda tem muito em relação é, ao avanço do, do próprio sistema cultural, né, das barreiras estruturais que as mulheres têm numa sociedade como a nossa, tão patriarcal, e isso acaba impactando também na vida profissional. Então, ainda temos muitas lacunas, temos um crescimento de mulheres no mercado de trabalho. né, Hoje, 58% dos universitários no Brasil né, que se formam todo ano são mulheres, ou seja, nós avançamos muito é, em relação à educação, é, principalmente a educação universitária. Somos também maioria de entrantes é, no mercado corporativo. 56% é, dos profissionais que são contratados é, anualmente são mulheres, né? e, e principalmente em cargos de entrada, analistas, assistentes. Mas ainda temos desafios para o avanço, para cargos de gerentes, para cargos de diretoras. É, e principalmente para alta liderança e conselho. Hoje no Brasil, somente 6% dos CEOs é, das empresas são mulheres, né? ou seja, 94% é, são homens. Então isso mostra aí o quanto ainda temos a avançar e acelerar é, esse avanço.
0: Margareth, quais são os maiores desafios das mulheres no mercado de trabalho? É, eu diria
1: é, que tem é, questões e barreiras invisíveis e culturais, que são estruturantes, né? Muitos é, padrões de vieses é, inconscientes é, que impedem os ambientes de serem menos masculinos, me menos masculinizados, né? E as pessoas é, menos machistas, né? É, podendo olhar as mulheres de acordo com a sua performance, né? É, e não é, em relação a gênero, se ela é mulher ou homem, né? As competências e habilidades femininas para liderar é, são tão é, eficientes, são tão válidas quanto as habilidades e competências dos homens de liderar. Mas a leitura, né, as barreiras invisíveis que existem para o avanço dessa jornada, acaba impedindo, muitas vezes, delas conseguirem avançar para cargos de direção e de coordenação e de gestão, né? A barreira da maternidade é uma barreira muito importante, né? é uma barreira é, muitas vezes inconsciente, outras vezes consciente, é, que acaba ditando é, um certo estereótipo de que mulheres, mães, são menos competentes, né? como se maternidade e competência é, não fossem é, viáveis de acontecer ao mesmo tempo. né? É, essa é uma barreira importante, muitas vezes é, homens e mulheres é, com condições de avançar é, na carreira, acabam que os homens, tendo preferência, é, e são mais promovidos, né? é, exatamente porque é, profissionais mulheres é, têm filhos ou estão grávidas. Né? Ainda há um grande estereótipo, um grande preconceito em relação ao avanço das mulheres no mercado. Tem também a questão do desequilíbrio é, da dedicação, das horas gastas é, com o trabalho dedicado ao lar, né? seja a casa, é, os filhos, a família. Né? A, a, hoje, as mulheres dedicam algo em torno de três é, vezes mais tempo dedicado à estrutura familiar do que os homens. Isso também tem mudado, então, também a questão cultural e os papéis pré-definidos e estereotipados. Né? Essa, essa, esse olhar é, e essa atitude também tem evoluído, né? Hoje a gente vê é, pais mais presentes em casais jovens, essa distribuição e equilíbrio, né? Tirando aí a, a, as mulheres do papel oficial é, e principal é, de cuidar dos filhos, por exemplo, e tirando os homens do papel de suplente, né? É, dos parceiros é, em relação a isso, e esse equilíbrio ele impacta essa conciliação entre a vida profissional e familiar impacta, vai, vai muito além da questão doméstica, né? impacta diretamente no nosso tempo de, de especialização, de formações complementares, de dedicação para a vida executiva. Então, também é, tem essa relação é, entre a questão cultural de papéis pré-definidos e o avanço das mulheres é, no mundo do trabalho. E outras questões é, é, relacionadas a oportunidades que geralmente são dadas, principalmente, para homens em detrimento de mulheres. Né? Então, treinamentos, é, mentorias. Então, a gente tem trabalhado muito no movimento mulher com oportunidades, dando oportunidades equitativas para mulheres e homens também em programas de desenvolvimento. Né? Programas de mentoring, programas de, de, de coaching, de sponsorship viabilizando que também as mulheres avancem ao longo da carreira.
0: Bom, é importante falar especialmente de interseccionalidades, né? quando se fala em equidade de gênero. Sobre os desafios das mulheres negras, das mulheres com deficiências e outros marcadores identitários, que desafios adicionais esses grupos têm?
1: É, esse é um tema é, prioritário. A gente tem trabalhado fortemente com as interseccionalidades de gênero no movimento Mulher 360, Há uma tendência natural, se a gente não tiver um, um, um debate intencional, há uma tendência natural de quando se fala de mulheres, a gente enxergar mulheres brancas, héteros, sem deficiência. Né? De, é, é, e esse é um olhar da grande maioria, porque assim, é, as barreiras de gênero e de raça e de outros marcadores identitários eles se sobrepõem. Então, por isso que é muito importante a gente ter um olhar para todas as mulheres. Né? Mulheres negras, por exemplo, são 0,4% da alta liderança das empresas brasileiras. Né? Aquele número que eu falei de 6% de CEOs, a grande maioria são mulheres brancas. Né? Quando a gente fala de mulheres negras, nós somamos numa perspectiva interseccional as barreiras de gênero, né, que são todas essas que eu contei para vocês, culturais, estruturais, somadas às barreiras de raça, que aí triplica ah, os desafios das mulheres negras para poderem avançar no mercado de trabalho. Então a gente tem que olhar é, com carinho, com atenção, com foco é, para todas as mulheres, identificando os desafios de cada uma delas é, para poder ter iniciativas intencionais de reversão dessas barreiras. Né. Isso, essa, esse raciocínio é válido também para outros marcadores identitários. Né? Por exemplo, a questão de orientação e identidade. Está né? tá mais do que comprovado que mulheres lésbicas, por exemplo, também têm as suas barreiras é, aumentadas. Né? Se a gente pega, por exemplo, uma mulher negra lésbica, eu tenho aí a somatória dos desafios é, e barreiras para elas conseguirem avançar é, na carreira profissional. Então, eu tenho que ter esse olhar para a igualdade, né? e esse, esse é o, o, vamos dizer, o cerne é, do debate da diversidade, da inclusão, da equidade. né? Eu tenho que olhar para as igualdades, para tudo aquilo que nos assemelha né? como seres humanos iguais, independente de raça, de gênero, de orientação, é, é, se tem deficiência ou não, ou da idade, ou da classe social, porque todos somos seres humanos, com sujeito de direitos, sujeito de, sujeitos de não discriminação mas, ao mesmo tempo, nós não podemos olhar somente para aquilo que nos iguala, né? somente para as igualdades, nós temos que olhar também para as diferenças, para as lacunas, para os pontos de partidas é, diferentes que cada um de nós, dependendo da nossa cor, da nossa raça, da nossa identidade, da nossa orientação, nós temos na nossa vida, oportunidades diferentes para mulheres brancas, mulheres negras, né? mulheres com deficiência, e a gente tem que entender de onde saem essas pessoas na corrida da vida para poder dar oportunidades diferenciadas para cada uma delas, né? Igualdade e equidade, apesar de muitas vezes serem utilizados como sinônimos, são conceitos muito diferentes, né? Igualdade é dar a mesma oportunidade para todos e equidade é você dar oportunidades personalizadas de acordo com as barreiras e desafios de cada um desses grupos, né? E é muito importante, então, por isso que a gente fala tanto, equidade de gênero, exatamente para poder olhar para todas as mulheres e poder ter equilíbrio aí de atração, de contratação, de desenvolvimento é, de todas as mulheres no mundo corporativo.
0: Muito importante explicar essa diferença entre igualdade e equidade. E como a pandemia agravou esses problemas? Sabemos que na pandemia muitas mulheres perderam ou tiveram que abrir mão dos seus empregos para cuidar da família e foram extremamente afetadas. A, a, a pandemia
1: é, ela foi é, um, um agravamento terrível para todos, né? é, todos as, todas as consequências para todas as pessoas, independente da questão de gênero, foi um impacto grande para todos no mercado de trabalho, mas em relação às mulheres, a gente teve aí um retrocesso, de acordo com o CEPAL, um relatório aí, que é um organismo da ONU, um relatório de 2020, um retrocesso de mais de 10 anos nos avanços alcançados em equidade de gênero no mercado de trabalho. A gente teve aí, na América Latina, uma queda de 6% no, no índice de mulheres empregadas, mais de 118 milhões de mulheres em situação de pobreza, também América Latina, esse dado, e 23 milhões a mais de mulheres desempregadas do que em 2019. É, então, assim, é urgente agora, mais ainda, reverter essa situação. Quer dizer, a gente já vinha num ritmo lento de avanços, com esse retrocesso nós vamos acelerar mais ainda para que essas mulheres possam voltar ao mercado de trabalho, e ter condições de avançar. né? E esses números, eles são decorrentes de algumas situações. né? Primeiro, as mulheres tinham uma concentração maior de trabalho em setores que foram mais impactados pela pandemia, como o comércio, como o turismo, como a manufatura. A questão das mulheres mães, né? principalmente aquelas com filhos até cinco anos, ficou dramática. Quer dizer, nós não podemos esquecer que também... Na Tivemos fechamentos das escolas, né? A questão do homeschooling, ou a questão da, da, das creches fechadas, né? Portanto, e também sem o apoio que nós mulheres sempre temos, comumente temos, das famílias, né? Avós que, estavam, ficaram, avós, avós que ficaram recolhidos, protegidos aí do, do, do contágio da Covid, e não puderam é, ter uma participação é, junto a, ao apoio aí que davam para os seus netos e netas, né? Então, juntando tudo isso, nós tivemos as mulheres extremamente sobrecarregadas, né? já tínhamos aquela situação de uma dedicação de mais de é, três vezes mais de dedicação das mulheres do que homens né? para os cuidados dos filhos, do lar, da família. Com a pandemia isso se agravou fortemente é, e muitas tiveram que pedir demissão, além daquelas todas que foram demitidas, porque não conseguiam é, seguir no, no trabalho, seja em home office, seja é, diretamente para aqueles é, segmentos que mantiveram né, as portas abertas, por não conseguirem ter apoio com seus filhos. Então, a, a, a situação é, é dramática e a gente precisa correr muito para alavancar e fazer esse retrocesso, é, perder a força né? e a gente voltar aí a níveis de equilíbrios anteriores.
0: Bom, diante disso, como tem agido o Movimento Mulher 360? O que tem funcionado? O que tem sido mais efetivo?
1: Bom, o, o Movimento Mulher ele atua sempre é, numa lógica de entender quais são os desafios e as barreiras para o avanço das mulheres... Para entender esse, esse esse gap, né, que eu contei entre 56% de mulheres entrando no mercado de trabalho em cargos iniciais e somente 6% de mulheres CEOs, tem vários fatores nessa jornada, principalmente é, no que a gente chama de degrau quebrado, né, entre as posições de coordenação passando aí para gerência e diretoria, a gente faz uma compreensão é, muito aprofundada é, desses desafios. É, e juntos, é, a equipe do movimento com as equipes dessas 75 empresas, é, tratamos de entender esses esse essa, essas questões e traçar é, práticas e iniciativas que possam é, avançar nesse sentido. Então, por exemplo, a cada ano, a gente tem aí algo em torno de 12 temas que nós trabalhamos ao ano, os temas são sempre... É, votados e escolhidos pelas próprias empresas associadas, de acordo com os principais eixos né, as principais dores que são encontradas na empresa. E esses 12 temas são trabalhados durante o ano. Então, por exemplo, começamos agora é, em fevereiro a trabalhar a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal das mulheres, a questão da parentalidade, da carga mental. É, nós vamos agora, em seguida, na próxima semana, tratar do tema, o papel dos homens e, e líderes na promoção da, da equidade de gênero, a questão da masculinidade tóxica. Vamos falar sobre assédio e outros tipos de violência contra a mulher, que é um desafio imenso, e qual o papel das empresas nessa temática. A questão de raça e gênero, que nós comentamos aqui, como ampliar a atração, a contratação, a promoção de mulheres negras. É, também a questão específica é, de, de atração e contratação de mulheres STEAM, né, que é a sigla que significa mulheres nas exatas, mulheres na área de ciência, de tecnologia, de engenharia, matemática, já que nós, nós temos mais mulheres na área de saúde, de educação, menos mulheres nessas áreas de exatas. É, práticas de desenvolvimento, de coaching, é, mulheres nas operações, em vendas, que também é um desafio. A questão da equidade na cadeia de valor, ou seja, são, são muitas... É, muitas, muitos temas são 12 temas ao ano a questão do plano de sucessão como assegurar a presença de mulheres em posições de liderança monitoramento, monitoramento metas né como que a gente trabalhar com, trabalha com isso são 12 temas ao longo do ano é, e é, cada um desses temas é tratado mensalmente é, em encontros é, que agora estão, estão todos virtuais né a gente tem algo em torno de 150 pessoas por encontros é, nesse, nesse encontro é, eu tenho sempre, eu faço uma abertura com dados gerais sobre o tema, com, baseado em pesquisas globais é, e pesquisas nacionais. Sempre tem um convidado externo, especialista, naquela questão específica que nós estamos debatendo. E depois o core, vamos dizer, é o, a, o ponto central dos nossos encontros é a troca de melhores práticas. Né? É, Onde nós aqui da equipe do Movimento Mulher é, coletamos ao longo do ano, nessas 75 empresas as melhores práticas para cada um desses temas e convidamos é, três, quatro, às vezes cinco empresas associadas para apresentar essas melhores práticas e debater é, com as empresas. A ideia aqui, é, como eu disse, é construir esse conhecimento, essa inteligência coletiva, para que as empresas não fiquem isoladas, cada uma na sua corporação, tentando criar soluções é, que sejam efetivas. né? A gente entende que, compartilhando esses temas nessas reuniões. Nós temos podcasts mensais, nós temos e-books com recomendações. Então, tem várias estratégias para que a gente possa estruturar esse conhecimento de melhores práticas para o avanço, sistematizar nesse banco de práticas virtual que nós temos no nosso portal, que somente os associados podem acessar. Hoje são mais de 100 práticas né, já testadas, efetivas, é, e disseminar essas práticas através das redes sociais do movimento, do nosso portal, é, para que outras empresas se inspirem, né? nós também temos o um papel no movimento mulher, é, de inspirar outras empresas, engajá-las, mobilizá-las, aquelas que ainda não estão trabalhando com o tema, para que possam avançar, porque assim o mundo corporativo, o segmento corporativo pode avançar de forma coletivo. Né?
0: Você pode falar um pouco mais sobre os sete princípios do empoderamento das mulheres que guiam o trabalho do movimento? Os sete princípios
1: de empoderamento das mulheres são os princípios é, da ONU Mulheres em parceria com o Pacto Global. né? A sigla é, mais conhecida no mercado são o EPS, que é a sigla em inglês né, de princípios de empoderamento das mulheres. É, hoje é, a ONU Mulheres já tem aí signatários desses princípios milhares de empresas globalmente, aqui no Brasil também um número grande o movimento mulher ele nasce é, colado, vamos dizer nasce de forma a, 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 a impactar de forma positiva a, a estrutura, vamos dizer, mais operacional, funcional, tática das empresas em direção a esses princípios então o que, que significa isso? As empresas quando são signatárias da, da junto com a, junto à ONU Mulheres e o Pacto Global dos Princípios de Empoderamento fica muito claro a direção a seguir para que a gente tenha equidade de gênero. É, o movimento se propõe a colaborar com a ONU Mulheres nesse caminho, oferecendo o como, né? Quer dizer, não só para onde eu tenho que ir, mas também como chegar lá, né? essas trocas bem tangíveis de, de, de práticas e iniciativas para que possa atingir cada um dos princípios de empoderamento. O primeiro princípio de empoderamento é relativo à liderança, né? estabelecer uma liderança corporativa de alto nível para a igualdade entre gêneros. A gente sabe que o tema de equidade de gênero não é um tema de RH, né? esse tema não pode ser tratado somente como um tema de gestão de pessoas, a alta liderança tem que estar engajada com esse tema, isso tem que estar alinhado à questão de diversidade, de equidade de gênero, alinhado com o DNA, com os valores das empresas, é, com, com o valor do negócio. Né? Esse é o princípio um, estabelecer liderança engajada no tema. É, o princípio dois é, é, é relativo à igualdade de oportunidade, é, de inclusão e de não discriminação. Então, é, tratar todos os homens, todas as mulheres aí de forma justa é, no trabalho, respeitar e apoiar é, os direitos humanos, a não discriminação. É, o princípio 3 é relativo à saúde, também à segurança e o fim da violência. Então, o, o papel é importante das empresas para assegurar é, saúde para as mulheres, a segurança em relação ao ambiente é, sem assédio, sem discriminação, seguro, né? em todos os aspectos, eh, e também protegê-las e dar amparo eh, em relação à violência, eh, tanto doméstica eh, quanto no ambiente da empresa. Né? As empresas atualmente têm eh, focado muito a sua atuação também em relação eh, à violência das mulheres, não só no espaço corporativo, eh, mas também no seu ambiente doméstico. Já que a gente tem aí uma situação eh, no Brasil extremamente é, difícil e é, dramática, eu diria, em relação à persistente violência contra as mulheres. Né? Hoje, seis em cada dez pessoas conhecem uma mulher vítima de violência doméstica. É, a gente tem uma mulher morta a cada sete horas, isso se agravou muito aqui em períodos de pandemia. A gente teve aí 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020, né? quase 300 denúncias por dia e um aumento importante do feminicídio, né? mais de 22% de aumento é, em relação ao ano anterior, né? de 2019. Pra você tem uma ideia, a cada 11 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. né? É, são dados que não dá para deixar é, sem envolvimento de todos os setores da sociedade. né? As pessoas, é, as empresas, o poder público com as suas iniciativas é, para que essa questão seja debelada. Essas mulheres precisam ser orientadas, acolhidas, esses homens precisam ser punidos quando ocorre, e também educados para que isso não ocorra mais. E as empresas têm um papel também importante nessa nesse processo educativo, nessa assegurando aí é, acolhimento e orientações para caso, é, casos dessa natureza. O princípio 4 é o princípio da educação, da formação, né? Então, promover a educação, a, a formação das mulheres é, e o desenvolvimento profissional é, para que a gente possa aí, avançar mais rapidamente, como eu disse, nessa jornada, é, com processos de, de mentoria, de desenvolvimento de competências e habilidades, de coaching. É, as empresas do movimento aí, têm várias iniciativas de muito sucesso em relação a isso, o Pão de Açúcar também, a gente acompanhou várias. É, o princípio quinto que é o desenvolvimento empresarial e práticas na cadeia de fornecedores. Então, assim, a responsabilidade das empresas não termina é, e a atuação dela em relação à equidade não termina no âmbito dos seus colaboradores diretos, mas também tem um impacto muito grande é, na cadeia de fornecedores, né, na cadeia de valor de cada uma dessas empresas. Então, é, muitas vezes profissionais indiretos, Muitas vezes a influência, o que a gente sugere, é uma influência positiva para que toda a nossa cadeia de fornecedores, né, os nossos clientes, né, por exemplo, no caso do grupo Pão de Açúcar, que todos os, os, os produtos, que são as empresas que vendem os produtos dentro do Pão de Açúcar possam também ser estimuladas e influenciadas para implementarem práticas na cadeia de abastecimento, de marketing, de forma a empoderar as mulheres, né? O sexto princípio é da liderança comunitária e do engajamento, também a responsabilidade da empresa não termina nos seus colaboradores e nem na sua cadeia de fornecedores, mas também no seu entorno, né? no tipo de investimento social privado, os projetos sociais apoiados, patrocinados, sempre com o olhar da igualdade nessas iniciativas comunitárias e de defesa dos direitos humanos, para levar de forma é, é, estruturada também para a sociedade, né, para suas comunidades e relacionamento que tem com todas a, a, as pessoas da sociedade em geral. E por último, o sétimo princípio, o acompanhamento, a medição, o monitoramento, né, o resultado. Quer dizer, é, orienta aí que a gente, que todas as empresas façam medições, né, tanto do, do ponto de partida, né, da, dessa atuação e acompanhando esses avanços com metas muito claras. É, de, de avanço das mulheres em, em, nos cargos, nas áreas, em cargos de liderança, é, para que esse se, tornam, se torne um processo estruturado realmente pragmático é, de avanço de metas ao, e, e, ao longo do processo e de monitoramento. E, além de medir, a, o sétimo princípio também orienta para publicar esses relatórios dos progressos, é, para ser transparente né, no, nos seus relatórios de sustentabilidade, Publicações internas para os colaboradores, externas também. Então, esses são os sete princípios que são, aí vamos dizer, a base é, conceitual que orienta todo o trabalho do Movimento Mulher 360.
0: Margarete, antes da gente encerrar, eu quero pedir para você indicar boas fontes de informação sobre equidade de gênero. E, se possível, também deixar um contato para quem quiser conversar com você no futuro.
1: Olha, o próprio portal do Movimento Mulher 360 é aí um agregador dos melhores conteúdos e mais atualizados sobre o tema de equidade de gênero. Né? O nosso portal é www.movimentomulher360.com.br Ali vocês vão encontrar um conjunto de informações, de notícias atuais sobre o tema, publicações, é, práticas também sobre dessas empresas em relação ao tema de equidade, muito conteúdo ali atualizado, dados, indicadores, é, e nas nossas redes sociais, né? tanto no LinkedIn como Facebook e, e Instagram. Vocês vão se acompanharem o trabalho do Movimento Mulher, vocês vão estar tá aí sempre atualizados sobre esse tema, envolvido aí nesse debate é, de forma muito atual. Né? Então, eu sugiro que vocês acessem, e também empresas ou pessoas profissionais que queiram é, orientações ou conversar com a equipe aqui do Movimento Mulher, eu deixo aqui é, meu contato, né, é contato arroba mulher 360combr pode nos procurar para parcerias, para troca de ideias e nós estamos à disposição. Contem conosco, é, é uma força aí para o avanço das mulheres, para o empoderamento de todas nós, é, e também, especialmente, para o avanço das mulheres no mundo corporativo.
0: Muito obrigada, Margareth. Foi um prazer receber você aqui no Lugar de Escuta. Sim, acho bacana também é,
1: envolver, queria deixar um recado de engajamento é, de todos e todas, né? porque essa conversa não é uma conversa de mulheres, é uma conversa de homens e mulheres. É, nós todos, é, para termos uma sociedade justa, é, para termos uma sociedade plural, nós todos temos que contribuir para novos olhares, para novas oportunidades, para equilíbrios, né, de papéis. a sociedade mudou, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e cada um de nós também temos que colaborar para essa mudança de papéis pré pré estereotipados, né, como se fossem pré definidos, né é, e cada um de nós é, temos um papel na evolução desse tema. Então eu convido vocês para apoiar essa jornada de equidade de direitos, de equidade de oportunidades para homens e mulheres. Muito obrigada.
0: Assim termina mais um episódio do Lugar de Escuta Tempo das Mulheres. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço aqui, mas a conversa continua. Lugar de Escuta